0: Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich immer, jeden Sonntag im Haus Gottes zu sein. Und bevor ich überhaupt in die Prede starte, möchte ich einfach nochmal den Lobpreis-Team vom Herzen danken, dafür, dass ihr uns so in die Anbetung Gottes führt. Das ist nicht selbstverständlich. Seitdem ich wirklich hier bin, spüre ich einfach, wie Gott uns wirklich dient, immer wieder aufs Neue durch euch. Deswegen lasst uns sie doch mal ehren mit einem Applaus und ihnen einfach Danke sagen. Applaus Gott segne euch. Anbetung ist, glaube ich, essentiell für unser Leben. Weil Anbetung, unabhängig von unserer Situation, wo wir im Leben stehen, immer eine Sache ist, die uns wieder den Fokus auf Gott gibt. Und auch dieses Thema, über das ich heute reden will, ihr seht es schon, der Heilige Geist ist etwas, was mir sehr auf dem Herzen brennt. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist. Es kann sein, dass du schon 50 Jahre mit Gott unterwegs bist. Es kann sein, dass du kurz davor bist, dein einjähriges Jubiläum mit Jesus zu feiern. Aber egal, wo du in deinem Lebensweg mit Jesus stehst, ist diese Person essentiell für dein Leben, der Heilige Geist. Und selbst wenn du heute hier sitzt und dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, ist oft diese Predigt an dich gerichtet. Denn der Heilige Geist ist alles für uns. Und darauf will ich heute eingehen in dieser Predigt. Ich möchte heute darüber reden, wer der Heilige Geist ist und was er eigentlich tut. Viel zu oft ist es nur so, dass wir uns nicht so gut was vorstellen können unter dem Heiligen Geist. Warum? Wir glauben an einen dreiein Gott. Das heißt, wir glauben am Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es ist normal, dass wir unter dem Vater uns was vorstellen können. Ja? Wir, wir können uns unter dem Begriff Gott, der Vater, etwas vorstellen. Und bei Jesus Christus ist es, glaube ich, sogar am einfachsten, sich was darunter vorzustellen, weil Jesus Christus Mensch geworden ist, weil Jesus Christus uns gleich geworden ist, obwohl er Gott ist, die menschliche Natur angenommen hat, zu seiner Schöpfung geworden ist. Aber wenn es dann zum Heiligen Geist kommt, kann es etwas schwieriger werden. Vor allem, wenn man den Begriff Geist über das definiert, was man so im Fernseher sieht. Ein Geist, der von einem zum anderen Ort huscht und Leute erschreckt. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Er ist die dritte Person in der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist wird aber manchmal auf gewisse Attribute reduziert. Ja? Ich habe oft erlebt, dass wenn man über den Heiligen Geist spricht... Manchmal nicht über er spricht, der Heilige Geist als Person, sondern der Heilige Geist mehr als irgendeine Energie oder als eine Kraft betitelt wird. Oder der Heilige Geist wird nur mit den Gaben in Verbindung gebracht. Das, was der Heilige Geist gibt. Aber ich möchte heute den Fokus nochmal darauf setzen, dass wir den Heiligen Geist als Person in unserem Leben wahrnehmen. Denn wenn wir den Heiligen Geist als Person in unserem Alltag wahrnehmen, dass wir uns bewusst machen, wer er ist, das gibt uns Feuer in unserem Glauben. Ich glaube, das ist essentiell, um das christliche Leben zu leben. Wenn ich mit der jungen Generation rede, über den Glauben rede, ist es oft so, dass sie manchmal dazu neigen zu sagen, ey, der Glaube ist ja, es ist gut und ich weiß auch sehr viel, aber es ist eigentlich ziemlich langweilig. Und ich glaube, dass es nicht nur Jugendlichen so gehen kann. Ich glaube, wenn man lange im Christsein unterwegs ist, kann es passieren, dass man sich denkt, gibt es denn nicht mehr? Und genau an diesen Punkten komme ich immer wieder zurück auf die Person des Heiligen Geistes. Denn ich glaube, Christsein kann nie langweilig sein. Christsein hängt immer davon ab, wie viel Action in unserem Leben ist, wie viel wir erleben, ist abhängig davon, wie wir unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist leben. Eine kleine Anekdote, die ich gehört habe, und zwar... Dann gab es einen, einen Goldgräber, der, der so danach gebrannt hat, den großen Fund zu machen. Na ja, wirklich den großen Fund nach Gold. Und er hat sein ganzes Leben, seinen ganzen Job, seine Berufung, alles aufgegeben und ist nach Südafrika gezogen. Er hat sich ein Stück Land gemietet und ist wirklich an jeden Ort gegangen, wo Leute gesagt haben, geh da da wirst du was finden, da bin ich mir 100%, da wirst du es bekommen. Und dann ist er von seiner Wohnung, von dem Stück Land, was er sich genommen hat, zum einen Ort gereist. Hat gebuddelt, gebuddelt, gesucht, gesucht, kam müde zu Hause zurück, nichts gefunden. Und dann ging er wieder aus, nach jedem Tipp, den er von irgendeiner Person bekommen hat, ist er wieder ausgezogen, um darauf zu hören, was ihn andere Menschen gesagt haben. Aber nie kam der große Fund. Eines Tages hat er gemerkt, dass seine Tür ihn nervt, er braucht einen Türstopper, ist in seinen Garten gegangen, hat ein bisschen gebuddelt, einen riesigen Stein aus, dem, aus seinem Garten rausgeholt und als Türstopper benutzt. Und die Jahre gingen ins Land und er wurde immer hoffnungsloser und dachte sich, macht es überhaupt Sinn, Goldgräber zu sein? Eines Tages kam der Pfarrer vom Dorf vorbei, kam und besuchte ihn und guckte ganz verwundert, auf seinen Türstopper, den Stein, den er aus seinem Garten gebuddelt hatte. Und dann hat der Pastor ihn gefragt, sag mal, woher hast du diesen riesigen Stein dort an der Tür her? Hat er gesagt, ja, ich brauchte einfach einen Türstopper und bin in den Garten gegangen und habe gebuddelt. Ich habe etliche von so einem Stein da liegen, dachte ich mir, ah, der, der passt, den, den packe ich einfach vor die Tür. Und der Pastor war komplett schockiert, denn er sagte zu dem Mann, bevor ich Pastor geworden bin, war ich ein Juwelier. Und ist dir bewusst, dass das ein riesiger Diamant ist, den du da vor deiner Tür stehen hast? Es war ein riesiger Diamant und als er dann in seinen Garten gegangen ist und angefangen hat zu graben und zu buddeln, hat er entdeckt, dass sein ganzer Garten voll war mit diesen Diamanten. Und dieser Ort ist jetzt die größte Diamantenmine in Südafrika. So wurde diese Mine entdeckt. Und dieses, diese Geschichte erzähle ich warum. Warum? Manchmal ist es genauso mit uns. Wir, wir sind Gläubige, wir glauben an Jesus Christus. Wir lieben unseren Herrn, wir lieben das, was er für uns getan hat. Und doch glauben wir, dass in unserem Leben nicht viel passiert. Und wir, wir gucken vielleicht auf das Leben anderer und denken uns, wow, da ist so viel los. Oder wir gucken uns Zeugnisse an bei YouTube oder im Fernseher. Wir lesen Bücher und denken uns, wie kann das sein, dass so viel Gutes passiert in dem Leben anderer. Und dann gibt es die ein oder anderen Personen, die dann von anderen irgendwelche Ratschläge kriegen, die dann auch außerbiblisch sind, gar nicht von Gott sind. Und dann wird gesagt, Ja, probier doch mal das aus. Ja, geh doch mal diesen Selbstfindungsprozess. Oder geh doch mal da, keine Ahnung, Yoga gibt es ja auch und kannst du das machen. Oder etwas buddhistisch Angehauchtes, da kannst du auch Begegnungen haben. Das sind auch ja mystische Dinge, die die begegnen können. Und man begibt sich auf diese Reise. Und man sucht an anderen Orten. Und dabei ist der größte Schatz bei dir. Der größte Schatz ist bei dir, denn wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du daran glaubst, was Jesus Christus am Kreuz für dich vollbracht hat, wenn du glaubst, dass Jesus Christus Gott ist, Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen wieder auferstanden ist und zur Rechten des Vaters sitzt, dann lebt der Geist Gottes in dir. Denn ohne den Heiligen Geist hättest du diese Offenbarung nicht. Deswegen ist meine Ermutigung und mein Appell an dich, suche nicht nach Erfüllung woanders. Frage dich nicht, bin ich vielleicht nicht gut genug? verdamme dich nicht selbst und such bei dir die ganzen Fehler. Denn wenn wir anfangen, uns um uns selbst zu drehen, dann fängt es an, sehr, sehr finster zu werden, weil wir immer irgendeinen Fehler immer wieder finden. Aber das, was Jesus Christus will, ist, dass wir durch den Heiligen Geist auf ihn gucken. Denn der Heilige Geist hat so viel für uns. Der Heilige Geist ist deine Diamantenmine. Er hat vieles für dich. Ich möchte uns nochmal vor Augen halten, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. In Johannes 14, 15 bis 18 lesen wir. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Ich will euch nicht als weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und dann lesen wir in Hesekiel im Alten Testament die Prophezeiung, die gemacht worden ist auf diesen Moment wo der Heilige Geist kommen wird. Und da lesen wir in Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch, neuen, äh, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinernde Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was ist damit gemeint? Im Prinzip sagen die Bibelstellen das aus, was ich gerade gesagt habe. Es war schon im alten Testament vorhergesagt, dass der Heilige Geist kommen wird und dass er was tun wird. Er wird den Prozess in uns beginnen. Er wird uns zeigen, wer Gott ist. Er wird uns zeigen, wer Jesus ist. Er wird uns zeigen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat und die Bedeutung des Kreuzes zeigen. Und es ist der Heilige Geist, der uns die Buße schenkt. Ein Herz, was, was sich danach sehnt, Jesus ähnlicher zu werden was vor Gott kommt und es in Anspruch nimmt, das Geschenk der Gnade immer wieder in Anspruch nimmt. Das ist das, was der Heilige Geist tut und das ist auch das, was Jesus seinen Jüngern vermittelt hatte. Seine Jünger waren es gewohnt, mit ihm unterwegs zu sein und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich dachte mir damals immer, ach Herr, es wäre doch schön gewesen, wenn ich zu der Zeit geboren wäre. Ich hätte viel mehr Lust gehabt, unterwegs zu sein mit Jesus und seinen Jüngern. Aber wenn wir im Neuen Testament lesen, ist das, worauf alle Propheten gewartet haben, ist das, worauf, alle, worauf Abraham und alle geblickt haben, ist auf die Zeit, in der wir heute leben. Wo der Heilige Geist ausgegossen ist. Wo der Geist Gottes selbst in uns lebt. Ich glaube, diese Dimension zu verstehen ist manchmal gar nicht so einfach. Dass Gott selbst in uns lebt, dass der Heilige Geist sagt, ich will in dir Wohnung machen. Ich mache dich zu meinem Tempel. Jeder von uns ist ein, kann sich vorstellen, jeder von uns ist ein, ein Teil des Tempels. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann sind wir der heilige Tempel Gottes. Und dieses Geschenk sollten wir uns vor Augen halten. Jeder von uns, der bekennt, dass Jesus Christus Gott ist, Herr und Erlöser, hat den Heiligen Geist auch der Apostel Philippus fragte damals Jesus, ja Jesus, zeig uns doch einfach den Vater. Und zu der Zeit, als Jesus mit ihnen unterwegs war, hat er ihnen gesagt, ey, verstehst du es immer noch nicht? Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Und wenn du dich heute fragst, Herr, Jesus Christus, wenn du wahrhaftig Gott bist, wenn diese Kraft, die in den Apostel war, auch für mich heute ist, dann sprichst du Jesus und sagst, Herr, gebe mir deinen Geist. Gebe mir deinen Heiligen Geist und lass mich erkennen, wie du bist. Lass mich Tag für Tag erkennen, dass du real bist und dass du wahrhaftig bist. Dass du nicht nur der Gott bist, der mich damals zu dir gebracht hat, der Gott meiner Bekehrung, nein, dass du auch der Gott bist, der tagtäglich mit mir unterwegs ist, der Gott, der mich mit Kraft erfüllen will. Ich glaube, eine essentielle Sache ist, warum ich auf diesem Punkt so plädiere, ist, dass dieses Verständnis uns zu Dankbarkeit führt. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel für Segen. Denn nur wenn man dankbar über ein Geschenk ist, was man empfangen hat, nur, nur dann füllt das Herz über und man ist bereit, mehr zu empfangen. Also wisst ihr, ich habe mal damals in meiner Jugend mir immer gewünscht, eine Konsole zu haben, eine Playstation. Etwas, womit ich am Fernseher spielen kann mit meinen Freunden. Ja, heute ist es ja bei, bei den Kids ganz normal, ganz viele Konsolen zu haben. Aber in meinem Alter war das noch was, was ganz zipper. Da kam das alles gerade neu raus. Und ich habe mir so sehr gewünscht, diese Konsole zu haben. Und eines Tages kam mein Geburtstag. Mein Vater hat meinen Raum zugemacht. Ich und meine ganzen Freunde durften nicht in den Raum gehen. Und ich dachte mir, das wird die Konsole sein. 100 Prozent, wenn, wenn wir den ganzen Tag dann nicht reingehen dürfen, dann muss es diese Konsole sein. Und ich und meine Jungs haben schon uns gefreut, als wäre es schon sicher. Ja? Wir haben schon darüber geredet, wer welches Fußballteam nimmt, wer gegen wen spielt. Und irgendwann kam der Moment, nachdem man Kuchen gegessen hat und alles. Ja, jetzt kommt zu den Geschenken. Ich habe eins nach dem anderen aufgemacht, aber mir waren eigentlich alle Geschenke von den anderen egal. Ich wollte nur wissen, was ist in diesem Raum? Und dann kam der Moment. Mein Vater meinte, jetzt dürft ihr rein. Und ich ging und stürmte in diesen Raum und guckte auf den Boden und suchte die Konsole. Und ich dachte mir, wo hat er sie hingepackt? Es ist nicht Ostern, warum versteckst du sie? Es ist mein Geburtstag, wo ist diese Konsole? Und ich guckte und ich guckte und ich fand sie nicht. Und dann guckte ich auf meinen Vater und er strahlte und meinte, ja siehst du es nicht. Und ich drehte mich um und guckte auf einmal an die Wand und sah eine riesige Tafel. Eine Tafel wie in der Schule. Und dann hielt er in der anderen Hand Kreide in der Hand. Und er meinte, jetzt können wir zusammen, wenn ich von der Arbeit komme, immer Mathe machen. Ja. <lacht> Wisst ihr, in so einem Momenten ist es sehr schwer, Dankbarkeit auszudrücken. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe nicht den Wert davon erkannt. Und ich wusste jetzt auch nicht, was ich meinen Jungs erzählen soll. Ich wusste jetzt nicht, ob ich jedem Stück Kreide in die Hand drücken soll. Es war schwer, dankbar dafür zu sein in diesem Moment. Aber wisst ihr, rückblickend über die Jahre durfte ich den Wert davon erkennen, warum meinen Eltern es so wichtig war, dass ich diese Zeit der Bildung habe. In dem Moment war es schwer dankbar dafür zu sein, weil ich nicht den Wert erkannte. Aber mit den Jahren und vor allem jetzt, wenn ich zurückgucke, bin ich für all das, was meine Mutter und mein Vater investiert haben, sehr, sehr dankbar. Ich erinnere mich mit Herzen zurück an die Zeit, die ich mit meinem Vater verbracht habe im Zimmer, an dem wir wirklich zusammen also in Mathe haben wir echt gerungen manchmal, ja. Aber es hat was mit unserer Beziehung gemacht und es wurde mir zu einem riesigen Segen. Warum erzähle ich es das? Warum erzähle ich das? Vielleicht bist du auch mittlerweile in deinem Glaubensleben an einen Punkt gekommen, wo du in diesen Raum reinkommst und du erwartest etwas anderes. Und der Herr sagt, das ist es. Mein Geschenk für dich ist, dass ich dich mit dem Heiligen Geist beschenkt habe, dass ich mich selber dir geschenkt habe. Und vielleicht guckst du jetzt nochmal zurück in dein Leben und erkennst, was für ein wundervolles Geschenk es ist. Was für eine Ehre es ist, dass Gott sagt, ich will in dir leben. Ich will dir nah sein. Und wenn wir ehrlich sind, hat es niemand in diesem Raum von uns verdient, dass dieser große Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde sagt, ich lebe in dir. Und doch, wie wir heute gesungen haben, er will es. Er hat Freude daran. Und er gibt dir auch heute wieder diese Zusage. Ich bin dein Geschenk. Nun, wie ich gesagt habe, jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist. Und doch lesen wir in der Apostelgeschichte 1, 8-9 bis 9 nochmal von einer weiteren Form die mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und da sprach Jesus kurz, bevor er in den Himmel gestiegen ist. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. In dieser Stelle geht es nicht darum, dass sie sich nochmal bekehren mussten. Sie waren seine Jünger, sie haben ja schon geglaubt. Aber dort redet Jesus davon, dass er sie nochmal mit Kraft füllen will. So in, in charismatischen Pfingskreisen redet man nochmal von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder die zweite Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber hier geht es, ich will es bezeichnen als die Erfüllung. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das eine ist, wenn du Kind Gottes wirst. Da kommt der Geist Gottes, offenbart dir, wer Jesus ist. Offenbart dir, dass du Errettung brauchst. Dass du ein Sünder bist, aber nun dich Kind Gottes nennen darfst und heilig gesprochen wirst, weil Gott heilig ist. Aber hier geht es darum, dass Gott sagt, kommt und lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Paulus schreibt noch mal im Epheserbrief, und sagt, dass wir uns immer wieder erfüllen lassen sollen von dem Heiligen Geist. Das bedeutet, es gibt einmal die Initialzündung, wo wir Kinder Gottes werden. Aber dann sollen wir nicht da stehen bleiben, sondern wir sollen danach sehen und trachten, immer wieder danach zu beten, Herr, erfülle du mich. Wir sollten zu Brüdern und Schwestern gehen und uns die Hände auflegen lassen und sagen, ich brauche die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich bin müde geworden, ich brauche Trost. Ich spüre nicht, wie der Herr in mir wirkt. Lege mir doch die Hand auf. Natürlich kannst du auch alleine beten, aber in der Bibel sehen wir immer wieder, wie durch Handauflegung der Geist Gottes nochmal neu auf die Jünger fällt. Sowohl situativ, aber auch einfach in ihrem Alltag, um sie zu verändern, um sie mit Gaben auszurüsten. Und jeder Einzelne von uns, in jedem Einzelnen von uns, möchte Gott Gaben hineinlegen. Für jeden Einzelnen von uns hat er geplant, Gaben hineinzulegen. Deswegen ist die Gemeinde so wichtig. Weil der einzige Mensch, der alle Gaben in sich hatte, war Jesus Christus. Deswegen gibt es auch kein Christsein außerhalb der Gemeinde. Christsein ist immer verbunden mit Gemeinde. Denn wir wollen einander dienen. Wir brauchen den Dienst von unseren Brüdern und unseren Schwestern an unserer Seele, weil wir nicht alle Gaben für uns haben. Deswegen bitte ich euch auch da, euch danach auszustrecken, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Euch danach auszustrecken, dass ihr neue Kraft bekommt, dass ihr nochmal neu erlebt, was Gott für euch hat. Wisst ihr, ich habe immer so gern Filme gesehen oder Dokumentationen gesehen von Christen, die verfolgt worden sind. Und ihr wisst es auch, der christliche Glaube, der am verfolgte Glaube auf dieser Erde ist. Und es kommt daher, dass ich immer ein Herz hatte für die Geschichte von Stephanus. Stephanus in der Apostelgeschichte, der erste Märtyrer der Kirche nach Jesus Christus, der da stand und Jesus bezeugt hat vor den hohen Tieren der Gesellschaft und am Ende dafür gesteinigt worden ist. Und ich dachte mir, oh, habe ich den Mut, Jesus so zu bezeugen? Habe ich den Mut, zu meinen Nachbarn zu gehen und mit ihnen über Jesus zu reden? Habe ich den Mut, in der Schule, in der Uni oder auf Arbeit für meinen Glauben einzustehen? Oder lasse ich mich davon zu sehr beeinflussen, zu sagen, ich möchte niemanden auf die Pelle rücken. Mein Jesus und ich, das passt. Aber irgendwie habe ich mich danach gesehnt, wie Stephanus zu sein. Und was, was mir so eine Kraft gegeben hat, ist, als ich eine Predigt gehört habe von einem Pastor, der dazu ein Beispiel gegeben hatte. Denn seine Tochter hat ihm dieselbe Frage gestellt. Papa, was ist, wenn ich nicht den Mut habe? Wenn ich mich nicht traue? Und der Vater antwortete seiner Tochter und sagte, mein Schatz, wenn du mir sagst, du möchtest nächste Woche Freitag ins Kino gehen, dann sage ich ja zu dir. Aber wann gebe ich dir das Geld? Die Tochter guckte und sagte, ja erst nächsten Freitag. Und so ist es genau mit der Kraft des Heiligen Geistes. In den Situationen, wir müssen uns in die Situation begeben, so wie ein Petrus auf Wasser laufen musste, sich trauen musste, erstmal aus dem Boot zu steigen. Genau so sollten wir den Mut haben, uns in Situationen zu begeben, wo wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Und der Geist Gottes wird kommen. Und er wird uns die Worte in unser Herz legen. Er wird kommen und sich offenbaren. Wenn, wenn ich die Sehnsucht danach habe, anderen Menschen die Hände aufzulegen, dass sie Heilung empfangen, sei es seelisch oder körperlich, hocke ich nicht die ganze Zeit nur zu Hause und sage, Herr, gib mir jetzt schon die Gabe, gib mir jetzt schon die Gabe. Woher soll ich wissen, ob der Herr mich jetzt damit gesegnet hat oder nicht? Es braucht den Mut rauszugehen, in die Situation hineinzugehen. Mich in die Situation hineinzubegeben, jemanden anzusprechen, mit der Intention, Jesus zu predigen. In eine Situation hineinzugehen, wo ich sehe, jemand braucht Heilung an der Seele. Und zu sagen, darf ich für dich beten? Ich glaube an einen Gott, der Menschen begegnen will. Darf ich dir die Hände auflegen? Und in diesen Momenten werdet ihr erleben, dass Gott sein Versprechen hält. Denn Gott ist es noch mehr, es liegt Gott viel mehr am Herzen, diese Menschen zu erreichen, als uns es manchmal am Herzen liegt. Deswegen lasst uns mutig sein und nicht egoistisch sein mit dem Geschenk, das wir von Gott empfangen haben, sondern freudig sein und sagen, Herr, mache mich mutig, ich will rausgehen und ein Zeuge sein. Ich möchte dich bezeugen in Wort und in Tat. Ich möchte Menschen die, die Hände auflegen. Ich möchte Menschen in meinem Haus einladen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass sie in mir dich erkennen, Jesus Christus, dass sie den Geist Gottes in mir sehen, den Frieden und die Freude die ich habe, in mir. Und wenn dann die Menschen fragen, warum bist du so glücklich? Hey, du hast doch gar keinen Grund, so glücklich zu sein. In deinem Leben sieht es so und so aus. Dann zu sagen, danke für diese Frage. Lass mich dir von dem erzählen, der meine Hoffnung ist. Von dem, der in mir lebt. Lass uns doch mal gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte einfach diesen Moment nutzen, für uns zu beten. Aber ich möchte dir davor noch mal ein, zwei Minuten geben, selbst vor Gott ruhig zu werden. Wie gesagt, es kann sein, dass du lange mit Gott unterwegs bist und du neue Kraft brauchst, Trost brauchst oder einfach nochmal mal neu erfüllt werden musst. Es kann sein, dass du neu mit Jesus unterwegs bist und davon vielleicht noch nie was gehört hast. Rufe ja zu Jesus Christus und er wird dich erfüllen mit seinem Geist. Er hat es die letzten 2000 Jahre getan und er wird es auch heute tun. Und wenn du den Herrn nicht kennst oder dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann sprich doch ein ehrliches Gebet zu ihm und bitte darum, dass der Heilige Geist dir nun das Herz aus Stein nimmt und dein Herz hineingibt dass Jesus Christus erkennt. Herr unser Gott, ich möchte dir dafür danken, dass du jetzt die Gebete in diesem Haus hörst. Herr, ich möchte dir von Herzen danken dafür, dass du dich entschieden hast, Mensch zu werden und den Weg zu gehen, den wir nicht gehen konnten. Herr, ich möchte dir dafür danken, dass du dich entschieden hast, durch deinen Geist in uns zu leben. Dass du dich dafür entschieden hast, Geist Gottes, uns Jesus Christus ähnlicher werden zu lassen. Und Herr, ich bete dafür, dass du jetzt in Kraft kommst, dass du jedem das gibst, was er braucht. Nicht unbedingt das, was er will, sondern das, was er nun braucht in der jetzigen Situation. Begegne Leib und Seele, Herr. Geist Gottes, wirke da, wo Trauer ist, da, wo Verletzung ist. Aber Herr, ich möchte dir doch alle Ehre geben, wo jetzt Freude im Herzen ist, wo Menschen glücklich sind, wo Menschen erleben, wie du wirkst. Auch dafür möchte ich dir danken und beten dafür, dass du mehr und mehr schenkst. Herr, segne du uns doch als Gemeinde, als deine Braut. Segne du uns, indem wir mutiger werden, dass wir nicht selbst uns treiben müssen, aber dass unser Herz brennt, so wie es bei Stephanus war. Dass es zu unserer Natur und unserem Charakter wird, dich zu bezeugen. Dass du uns mit Kreativität füllst, unsere Zunge löst. Dass Menschen anhand unserer Gestiken und Mimiken erkennen, dass etwas bei uns anders ist. Dass sie spüren, dass wir einen übernatürlichen Frieden haben, der jeden Verstand übersteigt. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und es ist noch viel wichtiger, dass wir wissen dürfen, dass du uns liebst ohne Grenzen. Dass du uns deine Gnade erwiesen hast, deine Güte und Barmherzigkeit. Und dass sie jeden Tag neu ist. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Amen. Der Herr segne euch.